0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. 30 de noviembre de 1939 la Unión Soviética moviliza a más de 400.000 soldados que se disponen a destruir la recién formada nación finlandesa. Pero lo que encontraron en aquel invierno no fue otra cosa más que su propia destrucción, a manos de lo que podemos llamar un puñado de leñadores mal armados, pero con un deseo gigante de mantener su libertad. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico en esta ocasión, veremos una de las múltiples ocasiones en las que la Unión Soviética sería derrotada por una nación considerablemente más pequeña. Pero antes de llegar al invierno que empezó en el mismo año que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, veamos cómo fue que llegamos hasta este punto. Como vimos en la entrega pasada de Sábado Bélico, el Imperio Ruso perdió gran parte de su territorio tras su capitulación ante Alemania en la Primera Guerra Mundial. Uno de estos importantes sectores fue el antiguo Ducado de Finlandia, Territorio anexado por el Imperio Ruso en 1809 y que desde entonces sería una de las zonas más importantes para el imperio. No solo por su posición geográfica clave en las naciones escandinavas, sino también por su relevancia económica e intelectual. Y a lo largo de su estadía con Rusia sería visto como un ducado modelo y ejemplo a seguir para el resto de regiones al mando del zar. Es debido a esto que la recién proclamada República Socialista Federativa Soviética de Rusia tenía intenciones de recuperar lo que en algún momento fue propiedad del extinto imperio. Finlandia se proclamó independiente en 1917, reconocida por Rusia en ese momento, pues Lenin tenía la intención de absorber el país a la brevedad, pero esto sería impedido tras la expulsión de cerca de las 40.000 tropas rusas estacionadas en el sector. Además de que posteriormente vendría la guerra civil en la que a pesar de que la Guardia Roja controlaba el sur del país y contaba con 70.000 hombres, los guardias blancos lograron mantener el resto del país con el mismo número de efectivos, pero con la ventaja adicional de contar con el mando de Carl Gustav Emil Mannerheim, un astuto general que había estado a disposición del imperio ruso hasta su colapso y fue debido principalmente a su genio militar que los guardias blancos impidieron un gobierno socialista eliminando a sus contrapartes rojas sin compasión alguna. Con el paso de los años y ahora con Stalin a la cabeza de la URSS tras la defunción de Lenin en 1924, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas trató de negociar en reiteradas ocasiones un tratado de protección en el que se estableciera un acuerdo para que en caso de una invasión por los alemanes a Finlandia o cualquier otro ejército extranjero, los soviéticos ayudaran activamente a los finlandeses dentro de su territorio. Ofertas que por su naturaleza intervencionista y francamente imperialista no tuvieron éxito. Mientras esto pasaba, Finlandia trató de buscar apoyo en los aliados, pero los mismos negaron cualquier posible tratado de protección mutua, aunque tal y como nos demostró Polonia, es muy probable que aún firmando un acuerdo de protección, no se hubiera hecho realmente nada por intentar defender la soberanía finlandesa. Fue también en los años 30 en donde inició la gran purga dentro de la Unión Soviética, y en palabras del historiador ruso Roy Mendenep, nunca ningún cuerpo de oficiales de ningún ejército había sufrido una cantidad de bajas tales en ninguna guerra como los soviéticos lo sufrieron en tiempos de paz. Pues recordemos que la paranoia de Stalin lo llevó a asesinar a tres cuartas partes de sus oficiales militares de todos los rangos. Sumado a esto, los que lograron sobrevivir no fueron en su mayoría los más aptos para los cargos que se les fue asignados, con notables excepciones como Suko, quien se convirtió a la postre en mariscal de campo y sería clave en la derrota de Alemania, en lo que en Rusia se conoce como la Gran Guerra Patria. Pero la cantidad de estos notables líderes militares escaseaba una vez que se detuvo la persecución de Stalin hacia sus enemigos imaginarios. Con la vía diplomática bloqueada hacia la anexión de Finlandia, los ojos de Stalin voltearon a ver a Alemania como un posible mediador para lograr su cometido, pues el dictador soviético reconocía las aptitudes de su homólogo alemán, quien a diferencia de los aliados, no dependería de la opinión pública para tomar una decisión, sino de meramente su carácter, tal y como el propio Stalin se desenvolvía. Tras el pacto Ribbentrop-Molotov, además de conseguir 10 años de neutralidad con Alemania, se había estipulado también en un punto secreto del mismo la repartición de Europa Oriental y sus respectivas áreas de influencia para ambas potencias involucradas por lo que sin ayuda de Alemania y de los aliados, el destino de Finlandia parecía estar sellado, ¿cierto? Después de todo, los finlandeses contaban con un ejército minúsculo en comparación al soviético, una hormiga dentro del plan de expansión ruso, pero recordemos que las hormigas son capaces de levantar hasta 50 veces su propio peso, y la hormiga finlandesa estaba lista para soportar todo lo que se le venía encima. Finlandia, aunque era un país relativamente pequeño, joven y pobremente armado, sabía muy bien lo difícil que había sido conseguir su independencia y no estaba dispuesto a cederla. Una vez completada la invasión y despojo de Polonia por parte de Hitler y Stalin, el segundo miró hacia Finlandia con ambición, pidiendo a su vecino territorios llenos de recursos y el usufructo de su único puerto que no se congelaba en el Océano Ártico, vulnerando en todo sentido la soberanía de los finlandeses. Los agredidos rechazaron las peticiones y se retiraron de la mesa de negociaciones el 13 de noviembre, convocando a la movilización de sus tropas. Cabe señalar que Finlandia apenas pasaba de los 3 millones y medio de habitantes, estando brutalmente desproporcionado en cantidad de soldados disponibles para su defensa frente al agresor soviético. El 28 de ese mismo mes, el general Molotov anunció el fin del pacto de no agresión con Finlandia y dos días después iniciaron el bombardeo a su capital, Helsinki. Sin embargo, lo que parecía sería un paseo para las tropas soviéticas empezó a complicarse de manera casi inmediata. Churchill dijo lo siguiente respecto a lo sucedido. Los finlandeses resultaron ser individualmente luchadores agresivos, muy bien entrenados para el reconocimiento y la guerra en zonas boscosas. Este detalle jamás fue considerado por el alto mando soviético pues pensaba que al ser un país tan indefenso, ni siquiera sería necesario equipar adecuadamente a la tropa. Los envió sin ropa de invierno o el equipamiento necesario para poder enfrentar un ejército que, evidentemente, sabría cómo hacer uso de las ventajas de su terreno. Los militares que sobrevivieron a la purga de Stalin lo advirtieron de la situación previa al ataque, pues Finlandia es un país lleno de pantanos, bosques, caminos angostos y en sí de difícil acceso para un ejército motorizado. El orden de ataque soviético disponía de cuatro ejércitos. El séptimo atacaría por el sur con el objetivo de capturar la ciudad de Víbor. El octavo ejército atacaría en el norte del lago Ladoga para lograr colarse por detrás de la línea Mannerheim. El noveno ejército avanzaría por el oeste para cortar la comunicación del ejército finlandés. Y por último, el décimo cuarto debería capturar el puerto de Petsamo e inmediatamente avanzar hacia la ciudad de Rovaniemi. Si bien la Unión Soviética reunía una cifra superior a los 400.000 hombres, contaba con más de 2.500 blindados y 3.800 aeronaves, las fronteras finlandesas estaban cubiertas por densos bosques sin caminos pavimentados o tan siquiera marcados, por lo que los esquiadores finlandeses tuvieron una enorme maniobrabilidad comparada con la de los soviéticos, quienes no conocían la zona y para empeorar las cosas, el ejército soviético no contaba en ese momento con uniformes con camuflaje para el invierno, vistiendo su característico marrón extremadamente sencillo de ver dentro de un bosque perfectamente cubierto por la nieve. Aunado a esto, el héroe de la guerra civil finlandesa, Mannerheim, ordenó construir una serie de fortificaciones que llevaron su mismo nombre a lo largo del Istmo de Karelia. Curiosamente, podemos decir que resultaron mejor pensadas y ejecutadas que su contraparte francesa, la línea Maginot. Al entrar al territorio finlandés se enfrentaron a la estrategia de tierra quemada, donde les impidieron proveerse a los invasores de los recursos de los puntos que conquistaran. La población local ayudó a esto, permitiendo que el ejército defensor quemara sus casas y demás pertenencias no esenciales para perjudicar en la medida de lo posible el avance enemigo. Fue en este conflicto donde se le dio nombre y se popularizó al cóctel explosivo llamado Bomba Molotov, en honor al general soviético y como respuesta a la bomba de racimo que se llamó cesta de pan molotov. Esta botella llena de gasolina fue ampliamente utilizada por los finlandeses para destruir a los blindados enemigos. Fue tan efectivo que provocó la destrucción de aproximadamente el 60% de sus tanques al lanzar este explosivo en el compartimento del motor de los blindados soviéticos, mostrando la determinación de los defensores por infligir el mayor daño posible a los soviéticos. Era evidente que la estrategia inicial de los invasores resultó, cuando menos, inefectiva. Churchill trató en vano de conseguir una ayuda constante y sonante para los finlandeses, que se ganaron la simpatía y admiración de gran parte del mundo occidental, pues su determinación y férrea defensa de su nación era digna de respetarse. Lamentablemente esos buenos sentimientos no se tradujeron en un envío de municiones, tropas o armamento que les permitiera resistir mejor a sus agresores. Era tal la precariedad de los materiales disponibles que en algún punto del conflicto usaron dos cañones franceses de 89 milímetros que datan de 1871, contemporáneos a la guerra franco-prusiana. Esto lo implicó que no pudieran combatir con eficacia. Debido a la brutal desventaja numérica, los agredidos iniciaron una campaña de guerrilla a gran escala acosando a las tropas soviéticas desde los bosques, provocando graves pérdidas y retirándose con rapidez a la protección de los árboles, impidiendo que pudieran ser perseguidos. Esto fue una constante durante diciembre. El general Mannerheim sabía muy bien la condición de sus fuerzas y aunque sabía que era imposible dar una derrota absoluta a los soviéticos, se debía combatir para no dejar a los mismos con toda la capacidad de negociación. Los pertrechos de los finlandeses estaban pensados para durar apenas tres semanas, por lo que en enero ya estaban escasos de municiones, armas, vehículos y combustible. Se había hecho todo lo posible por defenderse y buscaron ayuda en distintos países pero con pocos resultados. Como se comentó anteriormente, no hubo gran envío de equipo militar a los defensores, aunque llegaron algunas tropas de Suecia, Noruega y de otros países pero como meros voluntarios, no en representación de los mismos algo similar de lo ocurrido en la tristemente célebre guerra civil española. Si bien los soviéticos habían perdido una gigantesca cantidad de tropas y equipamiento que posteriormente fue usado por los finlandeses, el poderío bruto de la URSS en cuanto a capacidad armamentística y de hombres, permitió que siguieran lanzando ofensivas pese a los múltiples fracasos que habían tenido en todos los frentes. La última gran ofensiva soviética previa a la paz se dio en el Istmo de Karelia en febrero de 1940 una zona que hasta ese punto del conflicto no había sido de gran protagonismo, pero en el que los soviéticos valiéndose de casi medio millón de hombres y sobre todo 3.300 piezas de artillería, las cuales fueron fundamentales para la ofensiva, el bando de Stalin logró avanzar por la zona, haciendo retroceder tras muchas pérdidas a las 8 divisiones finlandesas de la zona que juntaban apenas 150.000 soldados. Pese a la retirada del bando defensor, nuevamente lograrían causar una gran cantidad de bajas, mismas que eran un problema gigantesco de explicar a la población de la URSS y que fue un factor decisivo para buscar las negociaciones entre ambas naciones. Luego de 3 meses y 13 días de combates, se firmó el Tratado de Moscú el 12 de marzo de 1940, donde Finlandia perdió el 11% de su territorio, cediendo una parte de la región de Sala, la península de Rivas y sobre todo, la mayor pérdida territorial fue el Istmo de Karelia, en donde se encontraba la cuarta ciudad más grande del país, Viborg, una importante ciudad industrial. Además de las gigantescas pérdidas que el Ejército Rojo sufrió, otro motivo para el acuerdo de paz es que con la llegada de la primavera, Stalin temió una posible intromisión del Reino Unido y de Francia. Sin embargo, al final del conflicto las autoridades finlandesas estaban descorazonadas, pues fueron abandonadas a su suerte y se mostró una vez más la inutilidad de la Sociedad de Naciones, la cual expulsó a la URSS por su invasión a Finlandia, pero este hecho no causó ninguna consecuencia real. Si bien al final la URSS se alzó con la victoria, la misma fue pírrica, pues el ejército rojo tuvo más de 160.000 decesos y 200.000 heridos, perdieron más de 3.000 tanques y 500 aviones. Aunque las cifras oficiales trataron de disfrazar estas pérdidas, levantando mitos como que Estados Unidos había mandado mil aviones de élite para ayudar a Finlandia o que el clima fue un factor impredecible para el fracaso, es evidente que las bajas soviéticas fueron excesivas para el ejército al que se enfrentaron. Sí, eran en gran medida hormigas, pero sin duda vendieron muy cara la derrota, pues hicieron todo lo que estaba en sus manos para defenderse de un enemigo ambicioso y que simplemente no tenía justificación real para atacarlos. Y si estas pequeñas hormigas habían mostrado algo, es que el ejército rojo era un desastre en su organización, por lo que tal vez un enemigo mejor pertrechado y organizado podría ser los polvo. Y en 1941 en el lanzamiento de la operación Barbarroja, se pondría esto a prueba. Esperamos que este video les haya gustado, si fue así, un like, tu suscripción al canal y sobre todo, compartir nuestro trabajo nos ayuda para mantener el esfuerzo de producción en el canal. Sin nada más que añadir, yo soy de Auslanda despidiéndome, y como cada semana, nos veremos en el próximo conflicto.